0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des sdm Podcast. Ich bin Katrin Lenecke, Theaterpädagogin am Jungen Schlosstheater und mit mir sitzen hier Susanne Zaun, Regisseurin von Männer allein im Wald und drei Männer aus dem SDM-Bürgerchor, nämlich Harald Kluth, Stefan Ottobach und Thorsten Krüger. Hallo und schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, Hallo Katrin. Hallo. Ihr vier, also Susanne und die drei Herren, ihr kennt euch schon aus einer anderen Produktion, die Susanne hier in der letzten Spielzeit gemacht hat, nämlich die Mutter aller Fragen oder 25 Rollen, die eine Frau niemals spielen sollte. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr einfach mal kurz berichten, wie ihr euch kennengelernt habt und was ihr da gemacht habt.
1: Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Irgendwann war die Frage, wer mag Erdbeere spielen? Und es werden drei Personen gesucht, die ungefähr gleich groß sind, damit sie alle ins äh, selbe Kostüm passten. Und äh, Erdbeere klang gut. Und dann habe ich mal mein Glück versucht und hatte das Glück, mit dabei sein zu dürfen.
2: Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie angesprochen worden von irgendwem. <lacht>
3: äh, Hattest du das auch nicht gehört, dass du gleich groß sein solltest? <lacht> das, <hab ich> <lacht> das hast du komplett ignoriert.
2: Ich glaube, dann hätte ich auch abgesagt, weil ich eigentlich immer der Kleinste bin. Aber das hat ja auch äh, so gepasst. Ähm, ja, und von der Rolle habe ich auch irgendwie erst im Nachhinein gehört. Ich war irgendwie ein bisschen weiter außen vor und wurde dann angesprochen und bin dann irgendwie so dazugekommen und ja, wie die Jungfrau zur Erdbeere.
3: Genau, es war uns, wurde uns halt im, im Laufe des Probenprozesses klar, dass wir eine Erdbeere benötigen, dringend, um dieses Stück am Laufen zu halten. Denn ähm, ein sehr zentrales Element war die ähm, Drehbühne. Und ähm, es war aus verschiedenen Gründen klar, dass es inszenatorisch keinen Sinn macht, dass die DarstellerInnen diese Bühne bedienen und deshalb eine Form von Assistenz brauchen. Und ähm, wieder andere stückbezogene Inhalte machten klar, dass das nur in Form einer Erdbeere stattfinden kann. Es also wurde tatsächlich äh, einige Proben darüber diskutiert, wie in welcher Form wer diese Bühne bewegen kann und wer nicht und ob es ein Mann oder eine Frau sein kann. Und irgendwann war klar, es, äh, eigentlich weder noch. Es geht nur eine Erdbeere, in der sich ein äh, männlicher Statist befindet.
0: Okay, wie ist es denn dazu gekommen, dass das äh, in diesem Fall drei Männer waren? Also ihr habt das abwechselnd gespielt, ne? nicht alle drei gleichzeitig, sondern ihr habt dann so ein bisschen durchrotiert und jeder hat unterschiedliche Vorstellungstermine übernommen. Genau.
2: genau.
3: Das, also ähm, in, in dem Stück, ähm, wie, also wie, der, wie der Titel ja schon sagt, 25 Rollen, die eine Frau niemals spielen sollte, da könnte man vielleicht auch die Rolle 26, die der freundlichen Assistentin, der stummen Assistentin hinzufügen. Ähm, und ähm, genau, also das war eigentlich ein, ein Grund. Die Erdbeere hatte ja auch ein bisschen die, die Gestalt und Funktion einer klassischen Showassistentin und das wollten wir eben nicht reproduzieren, indem wir das durch eine dienende Frauenfigur auch nochmal äh, doppeln, dieser Ebene.
0: Mhm. Und jetzt machst du Männer allein im Wald, im Waldzentrum.
3: Ähm, worum geht es genau in dem Stück? Also wir setzen uns mit dem Thema Mann und Männlichkeit ähm, in der Krise auseinander, ähm, unter der Schablone, dass wir uns in einer mh, ähm, etwas ferneren Zukunft befinden, in der man das Konzept der Männlichkeit oder überhaupt generell der Zweigeschlechtlichkeit schon längst überwunden hat ähm, und wir mit leicht nostalgischem Blick auf unsere jetzige Gegenwart schauen, die aber schon längst Vergangenheit ist. Und unter dieser Brille bewegen wir uns durchs Wahlzentrum ähm, von Schaufenster zu Schaufenster und können da verschiedene Exemplare echter Männer, wie es sie im Jahr 2021 noch gegeben hat, äh, bestaunen, begucken und uns ähm, äh, ähm, ja, anhören, was sie uns zu erzählen haben. Aus, aus ihrem Leben, aus ihrem Alltag, ähm, aus ja, ihrer Weltsicht im Jahr 2021.
0: Okay, dazu können wir ja äh, auch mal die anwesenden Männer fragen. Was ähm, assoziiert ihr denn mit dem Stichwort Männlichkeit? Und ihr seid ja auch in ein, äh, 2021. Ähm, ja, möchtest du mal anfangen, Harald?
4: Im Jahr 2021, ja. Für mich ist das, glaube ich, in erster Linie erstmal was was biologisches. Ähm, der Mann ist in der Regel größer, schwerer, stärker, was Muskulatur angeht. Ähm, ich denke da gerade an den Sport. Da ist das irgendwie auch so ein klassisches Beispiel, dass in der Regel der 100-Meter-Lauf der Mann schneller ist als die Frau. Ähm, was nicht so einer... Aber Was einfach eine sächliche Beschreibung dessen ist. Das ist so die erste Assoziation eigentlich. Der Unterschied in der Körperlichkeit vor allem.
0: Mhm. Thorsten, was sagst du?
4: Ich sag's mal eher ungenau. Ja. Also,
1: Männlichkeit, <lacht> glaube ich, ist in, in den Augen vieler Menschen einfach. Verbunden mit Stärke, Entschlusskraft, Dynam Dynamik, aber vielleicht auch mit Eigensinnigkeit, Kompromisslosigkeit, vielleicht sogar Machotum, was weiß ich. Also das sind so, so, so männliche Attribute, von denen ich glaube, dass Menschen diese eben mit dem Begriff Männlichkeit verbinden. Aber letztlich hat es eigentlich aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Wert, weil äh, am Ende ist es immer die Frage für jeden selbst, wie will ich sein, wie will ich mich verhalten und ähm, ich glaube, es hat nur dann eine Bedeutung, wenn, wenn jemand Wert darauf legt, im, in den Augen anderer Personen als männlich auf diese Art und Weise gesehen zu werden sozusagen, dann, dann kann ich mir überlegen, ja, wie wie sehen denn Menschen, andere Menschen als männlich an, also verhalte ich mich so. so dann kann das in gewisser Weise in Anführungsstrichen einen Sinn machen. So, ne? Aber ähm, letztlich ist es eigentlich eine Illusion. Also es gibt meiner Meinung nach nicht die Männlichkeit.
0: Mhm. Stefan, was denkst du?
2: Ja, das denke ich, also ich ähm, vorhin, als ich auf der Couch lag und nochmal auf das Blatt so guckte und über diesen Begriff Männlichkeit nachdachte, dann sind mir erst einmal so alte klassische Western eingefallen. Äh, Gary Cooper in 12 Uhr mittags, der auf die Straße tritt, ja, im Grunde alleine ist und äh, die Gerechtigkeit retten muss. So, das ist für mich so ein, so ein typisches Bild von früherer Männlichkeit. Ähm, ich habe den Eindruck, dass sich in der letzten Zeit viel da an diesem Begriff Männlichkeit verändert hat. Ich habe auf einmal jetzt heute Schüler vor mir sitzen, die sich selbst als queer und suchend bezeichnen. Da lösen sich so diese Begriffe völlig auf. Ähm ja, und Wenn ich mich da selber so einordnen muss, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, dass dieser Begriff sich verändert hat. Ich glaube auch, dass sich... Mein Verständnis irgendwie verändert hat, also eben auch im Laufe der Zeit im, im Umgang mit meinen Freunden und Freundinnen. Ich glaube, dass ich früher anders irgendwie als Mann vielleicht gedacht habe. Und ja.
3: Ich, ich, finde das, äh, ich finde das sehr interessant, wie ihr geantwortet habt, weil es sich so ein bisschen deckt, auch mit vielen Gesprächen, die ich geführt habe, also mit Ausnahme der sehr jungen Männer mit denen ich gesprochen habe, die, 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 für, für die das tatsächlich offensichtlich auch ein starkes Thema war, wie, wie definiere ich mich als Mann und was, wie kann man heute mit Männlichkeit umgehen und auch ein sehr kritischer Begriff von Männlichkeit da schon hoch reflektiert irgendwie bei sehr jungen Menschen zum Tragen kam. Bei, bei den Männern so ab 38 aufwärts, ähm, kam tatsächlich ganz oft dieses Ja, nein, aber darüber denke ich ja gar nicht nach und das hat ja keine Bedeutung und so weiter. Und ähm, auch wenn, dann, ähm, als es ums Thema männliche Privilegien ging und ich, ich, ich finde das sehr interessant, weil ich genau das irgendwie als großes Privileg oder männliches Privileg empfinde, sich diese Rollenfrage nicht zu stellen oder nicht stellen zu müssen, weil ich als Frau tatsächlich ja, eigentlich fast täglich in, in, in allen Kontexten gezwungen bin, mir, mir diese Frage zu stellen und, 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 und zu reflektieren, inwiefern wird mein Verhalten jetzt als weiblich gelesen und bringt mir das Nachteile oder Vorteile und das fand ich, ja, fand ich auffällig.
0: Also Susanne, du hast das gerade schon mal kurz anklingen lassen, dass du gar nicht immer so klassischen
3: Stücktext nimmst und damit arbeitest, sondern auch den Text? Nie eigentlich. Ich glaube, wahrscheinlich die Mutter aller Fragen war fast das Klassischste aller Stücke, die ich jemals gemacht habe, weil ja Gretchen und Lady Macbeth vorkam.
0: Eine Mischung aus verschiedenen klassischen Szenen, die da auch angeklungen sind, also der klassischen Theaterliteratur.
3: Genau, also genau, wir haben uns eigentlich am, am, am klassischen Dramenkanon und den, den Frauenfiguren des klassischen Dramenkanons abgearbeitet. Bei Männer allein im Wald, wie ist da das Textmaterial entstanden? Ich, ich habe mich mit zehn Männern zwischen 20 und 49 Jahren zu Waldspaziergängen verabredet. Und ähm, auf diesen Spaziergängen ähm, haben wir uns ausgehend von dem Sprichwort, ein Mann muss in seinem Leben drei Dinge erledigt haben. Äh, Baum pflanzen, Kind zeugen, Haus bauen, ähm, ähm, unterhalten. Tatsächlich und diese Gespräche habe ich aufgezeichnet und die wurden transkribiert und ähm, diese sind jetzt Grundlage für das, ähm, für das Stück. Männer allein im Wald. Vielleicht können wir mal so einen
0: kleinen Testlauf äh, mit so einer Interviewfrage machen.
3: Ja, also ich kann mal dazu sagen, dass ich hatte immer einen wahnsinnig langen Fragenkatalog dabei, den ich nie aus meiner Tasche geholt habe und der auch fast nie wirklich zum Tragen kam, weil wir eigentlich ausgehend von diesem Sprichwort äh, immer sehr viele äh, Wendungen genommen haben und, und ähm, wir wirklich... Ja, Gespräche geführt haben, die sehr eng am biografischen ähm, der Männer orientiert waren. Ähm, aber eine Frage, ähm, die im Katalog stand und die dann doch auch immer mal wieder gestellt wurde, äh, war zum Beispiel ähm, Stefan, was ist denn für dich so ein typischer Männerraum?
2: Männerraum? Mhm. Erstmal fällt mir mein Arbeitszimmer ein. Ja. Ähm aber ich sehe in so einem Männerraum natürlich gerne die Dinge, die ich, mit denen ich mich so gerne umgebe. Das sind bestimmte Autoteile. Äh, das wären bestimmte Reisen, Bilder von Reisen, die ich gemacht habe. Die ich auch als Mann erlebe. Ähm, und Musik.
3: Zum Beispiel?
2: Nick Cave. Ähm. <lacht> Keith Jarrett.
4: Und warum ist das ein Männerraum, Stefan?
2: Weil ich so einen Raum eigentlich nur denken kann als Mann, der, der sich einen Raum vorstellt, in dem ich mich jetzt wohlfühle. Ich meine, die Frage war ja nicht, ich soll mal einen Raum beschreiben, in dem ich mich wohlfühle, aber ähm, ich könnte keinen spezifischen Männerraum eigentlich beschreiben. Also für mich steht da kein Sportgerät drin oder irgendwie... Aber
3: fällt dir ein Raum ein, den du mit anderen Männern oder mit der, einer Gruppe von Männern assoziieren würdest? So, so ein Ort, wo du vielleicht eher keine Frau vermutest?
2: Naja, es wären so schmucklose Räume. Und bestimmte Farben würden nicht vorkommen vielleicht. Irgendwie so ganz klassische Dinge. Also ich muss es nicht rosa haben oder pink.
3: Fällt euch was ein?
2: Mir
4: sind sofort zwei so klassische Bereiche eingefallen, die ich so assoziiere als Männerräume. Das eine ist ein Baumarkt. Und das, und das andere ist so ein Waschplatz, ein Selbstwaschplatz für Autos. Und Ich war jetzt, glaube ich, zum zweiten, dritten Mal da und habe da noch nie eine Frau gesehen, die Hand an ihr Auto legt und mit dem Lappen wunderbar noch einmal die Karosserie nachreibt und so. Das ist für mich ganz klassisch ein männlich besetzter Platz. Ähm, ich kann damit persönlich nichts anfangen.
0: Thorsten, was denkst du?
1: Ja, ich glaube, da bin ich wieder bei meinem Problem mit dem Begriff Männlichkeit. So, ne? Klar kann ich sagen, was ist ein Raum, den mir gefällt. So, Aber ich bin ja nicht der Mann, sondern eben dann wieder ich. Ähm, aber ist mal so zu bemessen, ne? wo sieht man vielleicht viel mehr Männer als Frauen? Äh, leider immer noch im Fußballstadion, wobei sich das auch geändert hat in den letzten Jahrzehnten zum Glück. Gibt es mehr Frauen als noch, glaube ich, ich habe sie nicht gezählt, aber als vor 30 Jahren sehe ich heutzutage mehr Frauen im Fußballstadion. Ähm, ja, auch sehr klassisch so. Ne? Ähm, aber da würde ich es jetzt einfach mal so an der blanken Anzahl festmachen. Ja, das ist ein Männerraum, das Fußballstadion. Aber es ist immer schön, wenn auch Frauen da sind.
0: Jetzt würde mich auch noch interessieren, Susanne, was ist denn, also, was ist ein Männerraum, der dir einfällt?
3: Das ist jetzt schwierig, weil ich natürlich ähm, diese vielen Räume im Kopf habe, von denen mir erzählt wurde. Ähm, da kam sehr oft die Sportumkleidekabine äh, vor, teilweise auch mit äh, traumatischen Erinnerungen verknüpft. Ähm, Baumarkt wurde sehr oft genannt, Garage wurde sehr oft genannt. Ähm, ich, ich muss äh, immer an diese Männerfriseure denken. Ähm, Wo man sich auch den Bart äh, genau, mittlerweile genau, frisieren lassen kann. Genau, genau. Ja. Das, das sind auch so Orte, die ich immer wahnsinnig spannend finde beim äh, Vorbeigehen, die ich mich aber tatsächlich auch nicht trauen würde, so richtig.
0: Jetzt haben wir das Zitat ja eben schon einmal gehört und da würde ich euch auch gerne nochmal nachfragen. Wie nehmt ihr das denn wahr? Also ist es wichtig für einen Mann, ein Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen und ein Kind zu zeugen? Wo steht das so für euch auf der Prioritätenliste?
4: Ich finde es albern. Ich finde es völlig albern. Ich finde es schön, die Idee, einen Baum zu pflanzen. Nicht als Mann, sondern weil es vielleicht unser Planet einfach braucht. Ein paar mehr Bäume. Ja. Mhm. Ähm, es ist ich selber bin Vater, es ist toll, Vater zu sein. Aber ähm, ich könnte genauso gut, glaube ich, das Kind habe ich auch gezeugt oder die Kinder. Aber das sehe ich jetzt nicht als ähm, notwendiges Muss, sondern Adoption ist genauso gut, um auch Vater zu sein. Äh, insofern finde ich das so sehr klischeehaft und kann mit den drei Forderungen, oder wie man das nennen soll, herzlich wenig anfangen, ich persönlich.
0: Aber kanntest du das Sprichwort vorher? Absolut, ja, ja. ja. Fassen.
1: Ja, ich kannte das auch. Ähm ich äh, würde das unterschreiben, was Harald gesagt hat. Ähm Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen kurz gesprungen. So. Also, ich meine, ein Haus bauen ist schon eine Hausnummer, ja. Und sicher auch äh, ein, ein Kind äh, in die Welt zu bringen, gemeinsam, sicher auch. Aber dazu zählen ja verschiedene Faktoren dazu. Ne? Nicht jeder, der das möchte, kann das auch oder die Konstellationen stimmen dazu. Ähm, ja, und dann noch die Geschichte mit dem Baum. Ja, das ist alles irgendwie nachvollziehbar. So kann man machen, aber mh, ob man dann ein Mann ist, ja, ich glaube, da ist es an der Zeit, vielleicht andere Dinge zu formulieren als Haus, Kind und Baum. Zum Beispiel? Ähm, ja, verantwortungsvoll mit seinen Möglichkeiten umzugehen, die man hat. Also ähm, zu überlegen, welche, welche Möglichkeiten habe ich, die zu erkennen, die zu entwickeln und verantwortungsvoll zu nutzen, sozusagen. Und äh, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich genügend Baustellen, die äh, in unserer Gesellschaft, wo man sich gut verdingen kann. Und zwar dann vielleicht eben nicht nur für sich selbst, sondern eben auch mit den Möglichkeiten, die man hat, für andere.
0: Das klang ja jetzt bei Harald auch schon so ein bisschen so. Also du würdest ja den Baum auch nicht nur für dich persönlich pflanzen, sondern eher so mit dem Gedanken ans Klima.
4: Ganz genau, das ist das, richtig. Das ja. Genau.
0: Also das ist, äh, da ist es schon mehr so Richtung Allgemeinheit orientiert. Stefan, was sagst du dazu?
2: Ja, ich möchte nicht irgendwie mit solchen, mit solchen Forderungen irgendwie in Verbindung gebracht werden, weil ich das einfach für was hat das mit meiner Männlichkeit zu tun. Ja? Ich finde, es äh, kommt darauf an, äh, dass jeder für sich seine Ziele findet, die möglichst irgendwie ein bisschen in die verwirklicht in, in sozialer Verantwortung ähm, und äh, guckt, dass jeder was aus seinen Möglichkeiten, so wie du das gesagt hast, Thorsten, dass man da was draus macht und ähm, das eben möglichst, finde ich, immer in, in guter Gesellschaft, in guten Gruppen tut. Aber ich möchte nicht mit solchen Bildern da äh, in Verbindung gebracht werden. Das hat mit mir als Person und als Mann nichts zu tun.
0: Man kann das ja jetzt auch so ein bisschen metaphorisch interpretieren, dass man ja. ne, also Nachhaltigkeit äh, mitdenken, mhm. also das Kind, was äh, einen vielleicht überlebt, oder der Baum wahrscheinlich auch, und das Haus wahrscheinlich sogar auch. Ähm, habt ihr das Gefühl, ihr müsst der Welt was von euch hinterlassen? Äh, oder sowas?
4: Ja, ich finde schon. Aber nichts Materielles, sondern eine Idee vom Leben und von der Welt. Und ich möchte schon gerne ähm, meinen Teil dazu beitragen, jetzt, auch wenn es jetzt sehr pathetisch klingt, aber immer die Welt ein bisschen besser zu machen. Und da habe ich eine gewisse Vorstellung und das möchte ich gerne schon weitergeben. Und Kinder sind natürlich da naheliegend, das weiterzugeben, aber das kann ich genauso beim Bier an der Theke machen. Und meine Vorstellung von der Welt... Den Mitmenschen Menschen nahebringen, der mir da gerade gegenüber sitzt und versuchen, das weiterzutragen in der Hoffnung, dass sich da ein bisschen was von einpflanzt und dann vielleicht auch wieder weitergetragen wird. Ne?
1: Mhm.
2: Also, wenn du das so auf diesem, wenn, wenn du dann so Nachhaltigkeit ansprichst, da drin als Thema, dann finde ich, dann möchte ich lieber über Nachhaltigkeit reden und nicht über männlich definierte Zuschreibungen, dann da, also Hausbau und Kindzeugen oder ähnliches, ja, sondern da muss man gemeinsam überlegen, was ist nachhaltig und äh, wie, wie verwirklichen wir das? Wie verwirkliche ich das? Wie verwirklichen wir das gemeinsam? Und natürlich geschlechterübergreifend,
1: wobei ja aber, also ich meine, wir sind bei, wenn wir beim Thema Männlichkeit sind, dann ist natürlich das Thema äh, äh, Geschlechtergerechtigkeit naheliegend ähm, und ich denke, auch das ist eine Aufgabe äh, für Männer daran eben auch mitzuwirken. So, ne? also äh, Irgendwo ist gerade das Stichwort Privilegien auch schon gefallen. Also ich äh, glaube, wir sind privilegiert, ob wir es wollen oder nicht. Unverdient, unverhofft sind wir privilegiert, weil die Welt, glaube ich, auf, auf Männer äh, in vielen Punkten stark ausgerichtet ist, sozusagen, ähm, ob das so... Ja, Dinge sind wie Medikamentenforschung, beispielsweise. Ne? Also, es war Jahrzehnte, es war immer so und äh, bricht, glaube ich, erst langsam auf, dass beispielsweise äh, Medikamente und Dosierungen, Standarddosierungen, beispielsweise, äh, ähm, an, an einem Standardmann eben bemessen. Einfaches Beispiel äh, dafür, äh, wie mannzentriert, glaube ich, vieles ist, was. Äh, ich oftmals aber gar nicht wahrnehme, weil ich eben nur die männliche Perspektive habe. Das würde ich schon so zu den Aufgaben für Männer, für die Privilegierten ähm, sehen, ähm, das mit in den Blick zu nehmen, zu checken und ähm, damit umzugehen.
0: Das war jetzt eigentlich eine perfekte Überleitung. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, ich stelle sie jetzt einfach mal dir, Stefan. Hast du Privilegien als Mann?
2: Schwierige Frage finde ich. Ähm Weil ich eigentlich glaube, dass das so ist, dass ich Privilegien habe als Mann, aber es sich irgendwie so, ich, ich kann sie kaum benennen. Ich nehme ja wahr, wie, wie, wie Männer dominiert viele Lebensbereiche sind. Mhm. Die Geschichte zeigt dass irgendwie, dass wir eine bestimmte Dominanz haben die Welt sehr prägen und sich das auch so eingefahren hat, diese männliche Dominanz, dass es schwierig ist. Also, die, die ist im Alltag da. Und ich, wir Männer haben das große Privileg, nicht über unsere Rolle nachdenken zu müssen. Ich denke, eben, so viel ist es so eingefahren, dass, man, dass wir das kaum noch merken. Es gibt vielleicht so wie das, was du gerade benannt hast, Thorsten. Das sind ja dann Elemente, da kann man irgendwie was dran tun. Und ich glaube, dann ansonsten das Aufdecken von ähm, äh, männliche Dominanz ist dann eigentlich immer noch schwierig oder, oder immer noch, äh, ja.
1: Aber ich glaube auch so bei, bei Themen wie Berufswahl und, und so Geschichten, ne? ähm, glaube ich, haben oder hätten wir es, wenn wir nochmal Berufswahl hätten, ist äh, ähm, glaube ich auch schon irgendwie leichter. So, ne? Also ich glaube schon, dass es manche Branchen wahrscheinlich immer noch gibt wo Frauen irgendwie Vorurteilen begegnen oder vor, Vorbehalten entgegnen, die wir nie gemerkt hätten. So, ne? Weil das normal ist, dass man sich als Mann auf fast alles bewerben kann, außer vielleicht auch als Hebamme oder so. Kann man auch, ist aber sehr selten. und ähm, auch so Geschichten wie äh, unterschiedliche Gehaltsniveaus beispielsweise. Mhm. So, ne? Das ist ja, ja ein Thema, ähm, was einem, glaube ich, nicht immer so jeden Tag begegnet, weil man sich nicht jeden Tag Gedanken macht zum Gehaltsniveau. So. Aber äh, wenn man sich die großen Zahlen anguckt, dann, dann ist es ja nun mal unterm Strich einfach so. Und ähm, das ist schon krass und ähm, verleidet mir auch manchmal so ein bisschen... Äh, <lacht> irgendwie das, das Mannsein sozusagen, weil äh, das äh, fühlt sich scheiße an.
0: Susanne, du hattest vorhin äh, mal das Stichwort äh, Krise der Männlichkeit auch genannt, was auch in, in dem Stück äh, angesprochen wird, das Thema. Was äh, meinst du denn genau damit?
3: <lacht> naja, das Schlagwort Krise der Männlichkeit, taucht tatsächlich, wenn man zurückguckt, ähm, häufiger äh, eigentlich in der Geschichte auch das passiert, dass es nicht jetzt zum ersten Mal, dass dieses Schlagwort verwendet wird, sondern interessanterweise eigentlich ganz oft im Zusammenhang mit gesellschaftlich-politischen Umbruchsituationen, ähm, gibt es dazu parallel eigentlich die Narration von einer Männlichkeit in der Krise. Also wenn, wenn Gesellschaft sich verändert, wenn Dinge ähm, in, in Bewegung sind, in Aufruhr sind, wenn ja tatsächlich vielleicht erstmal privilegierte ähm, Zustände, wenn an denen gekratzt wird, ähm, gibt es oft eine ne Form von von Gegenbewegung auch. Und ähm, das Stichwort Männlichkeit in der Krise kann ja von verschiedenen Seiten genutzt werden. Es kann einmal genutzt werden, um einen Gesellschaftszustand zu beschreiben und sagen, also da geht es ja in, in der Regel nicht darum, um den Mann als Individuum an sich, sondern es geht um Männlichkeit als ein strukturelles Prinzip, das, das Gesellschaft formt und gestaltet, und um männlich konnotierte und gelesene ähm, Verhaltensmuster. Und ähm, man kann es benutzen, um zu sagen, wir haben erkannt, an, an, an dieser Art, die Welt zu strukturieren und sie zu gestalten, ist, ähm, ist etwas falsch und wir müssen daran etwas ändern. Aber es kann natürlich auch ähm, von der anderen Seite, also ähm, diese Maskulinismusbewegung, ähm, was ich erwähnt habe, also, ähm, wenn man sagt, oh, da wird aber zu sehr gekratzt an dem Status quo, ähm, da, da gibt es eine Gegenbewegung, wir müssen uns wieder besinnen auf unsere Traditionen und Werte. Also, das ist ja auch. Ähm, nicht äh, von, von ungefähr ähm, auch, auch stark im Zusammenhang eben mit einer, oft mit einer rechten Ideologie verknüpft, die ein ähm, ganz bestimmtes Bild von, von, von Gesellschaft und wie, wie, wie Gesellschaft ähm, funktionieren sollte. Es geht eher um die Beschreibung von Strukturen und Mechanismen und nicht so sehr um den, um den biologistischen Aspekt von, von Männlichkeit
0: was assoziiert ihr mit dem Stichwort Wald? Habt ihr tolle Walderlebnisse, vielleicht auch gerade jetzt in Corona, wo man ja äh, viel spazieren geht und viel draußen ist? Wie geht es euch, wenn ihr im Wald seid?
2: Ich ja, war früher als Kind ganz viel im Wald mit den Pfadfindern. Mhm. Ähm, Pfingstlager und ähnliches. Wir haben da im Wald alles gemacht, was man heute nicht mehr durfte. Da hat Holzer rausgeschleppt und verbrannt und mit Äxten gekloppt und äh, Geländespiele da gemacht. Also Uh, und von daher habe ich an Wald eigentlich nur schöne Assoziationen. So, und als Mann allein im Wald, als Kind allein im Wald hatte ich Angst. Uh, jetzt allein im Wald. Zusammen ist schöner. Allein ist nicht schön.
0: Und hast du auch heute noch Lust auf so Pfadfinderaktivitäten eigentlich? Also Holzhacken, Budenbauen, Feuerchen?
2: Hätte ich schon, ich würde nur nicht mehr so gerne irgendwie auf dem Boden schlafen und so. Aber ich könnte immer noch irgendwie, glaube ich, ein Feuer anmachen mit einem einzigen Streichholz und äh, einer Axt und so. Und das würde alles noch gehen.
0: Super, das sind wichtige Skills im Leben, glaube ja,
2: ich. Ja, ja, ja. ja. habe da viel gelernt. Ja. Ja, ich bin gerne im Wald, aber
1: gar nicht so oft. Also wenn ich spazieren gehe und wandern, dann gerne im Wald. Aber äh, Stichwort äh, Angst, Ja. Wenn ich alleine durch den Wald wandere und äh, das ist so ein bisschen äh, verwegener, dann nehme ich tatsächlich gerne meinen Schlüsselbund in die Hand und lasse den so neben mir her baumeln, weil ich die naive Vorstellung habe, wenn da irgendwo Wildschweine lauern, dann hören die meinen Schlüsselbund und dann gehen die nämlich weg und erschrecken mich nicht. Das ist aber nicht mein dominierendes Gefühl im Wald, Angst, sondern dann, wenn es irgendwie dämmerig wird und ich alleine unterwegs bin. Aber Stefan, ja, zusammen ist schöner, das stimmt. Das, das ist dann schon cool. Ja.
4: Ich bin immer schon sehr gerne draußen gewesen in der Natur bin auch schon als Kind oft und gerne in der Eifel gewesen, die auch sehr waldig ist. Ähm, Habe den aber durch Corona dadurch jetzt nicht irgendwie neu kennengelernt. Ich, mich zieht es eh immer nach draußen. Ja. Sobald das Wetter einigermaßen ist, fällt schon schön wenn es auch irgendwie trocken ist. Ähm, sei es mit dem Fahrrad oder zu Fuß, dann auch gerne im Wald. Aber für mich ist der Wald ansonsten nicht besonders symbolbehaftet oder überladen, sondern einfach als Teil einer schönen Natur, die wir haben.
0: Mhm. Susanne, ähm, du hast so ein bisschen die Analogie mal aufgemacht äh, im Rahmen von Gesprächen über das Stück die Männlichkeit ist bedroht und der Wald ist auch bedroht. Also tatsächlich eher im Sinne von Klimawandel oder wenn wir an den Hambacher Forst denken, dass Wälder einfach gerodet werden. Wie siehst du da die Verknüpfung zwischen Wald und Männern?
3: Ähm, naja, die, die kann man natürlich irgendwie ziemlich übers Knie brechen. Mhm. Also, gerade wenn es um Krisenbeschreibungen geht und man möchte die analog setzen. Ich weiß, als ich Kind war, wurde immer sehr viel vom sauren Regen gesprochen. Und dann, das ist natürlich eine sehr bildreiche Metapher. Und dann bin ich gleich beim Begriff toxische Männlichkeit. Also, klar, also dadurch, dass das alles so bildreiche Assoziationen aufmacht, liegt die Versuchung, nah, das miteinander zu verknüpfen. Aber ich finde eben ähm, interessant, wie so, ja, wie Krisenerzählungen funktionieren und wie das auch, auch genutzt werden kann ähm, ähm, von, von unterschiedlichen politischen Seiten, um eben ja, durch sehr simple Assoziationen ein Bedrohungsszenario zu erschaffen. Mhm.
0: Würdet ihr äh, den Wald als einen Männerraum äh, wahrnehmen? Oder ist, also ist das für euch eher ein Männerraum?
4: Für mich glaube ich nicht. Ähm nee. nee. Nee, ich sag mal einfach, nee.
3: Trosten
0: <lacht> nickt.
2: Ja, ich sage auch nee. Ja. Stefan? Aber es ist ein von Männern bearbeiteter Raum. Ja. Hm. Es gibt, glaube ich, wenig Försterinnen.
0: Ja, das könnte es sein.
2: Es gibt, glaube ich, auch nicht viele Jägerinnen. So auf der, auf der Meta-Ebene, so als Bild, ist es für mich kein männlich besetzter Raum. Ja, aber so als, als Arbeitsraum ist es das natürlich.
3: Es gibt ja tatsächlich schon sehr viele Erzählungen also ähm, von Männern, die in den Wald gehen, um sich selbst zu finden. Also von, von Thoreau Walden ist ja so ein sehr bekanntes Beispiel, aber ähm, auch bis heute, es gibt tatsächlich... Ähm, Männerkurse, Männergruppen, Männer, die sich im Wald treffen, um sich äh, wieder auf ihre natürliche Männlichkeit zu besinnen. Das gibt es auch äh, teilweise von der katholischen Kirche organisiert. Ähm, Camps, in denen ältere Männer, jüngeren Männern ähm, irgendwie dazu verhelfen, mit... Äh, äh, Urschreitherapie oder was es da auch immer noch gibt, irgendwie wieder zu ihren Wurzeln zurückzukommen. Also tatsächlich ähm, wird das auch auf einer sehr ideologischen Ebene benutzt, diese Verknüpfung von Wald, Ursprünglichkeit, äh, Männlichkeit. Es
0: würde mich jetzt noch interessieren, an welchen Stellen findet ihr es schwierig, ein Mann zu sein?
4: Also Männer sind ja nun mal diejenigen, die die Kriege anzetteln, die die Militaristen in der Welt sind und die die Welt auch im Unguten beherrschen. Mhm. Ähm, ich hoffe, das ändert sich nochmal irgendwann. Wobei, ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden. Wäre aber schön. Und ähm, da bin ich ja irgendwie auch schon ein bisschen mit gefangen. Auch wenn ich natürlich mich strengstens versuche, davon abzugrenzen. Dass ich auch, ich fühle mich da auch nicht zugehörig, so gesehen. ja. Mhm. Aber das sind ja noch mal wir, die die Welt irgendwie auch äh, an den Abgrund und noch darunter noch auch noch bringen. Und das ist schon äh, ich schon extrem kritisch. Und wo wir eine Menge tun müssen, damit es besser wird.
1: Ja, also, ja, du hast recht. Ne? Die Männer, viele Männer an wichtigen Stellen machen viele Dinge echt falsch, schlecht. Und ich glaube oftmals auch deswegen, weil sie so ein Bild von Männlichkeit vor sich hertragen oder weil sie ein Bild von Männlichkeit vielleicht auch erfüllen wollen oder weil sie glauben, andere Menschen messen sie daran, wie männlich sie sind.
4: Und damit verbunden, wenn ich das noch gerade ergänzen darf, ist, glaube ich, auch eine große Schwäche von uns Männern, äh, Fehler einzugestehen und zuzugeben und zu sagen, okay, jetzt habe ich mich hier vergaloppiert, jetzt bin ich auf dem Holzweg, ähm, Kommando zurück, ähm, und gerade in einer gewissen Machtposition glaube ich, dass es dann, ich weiß nicht, ob es unmöglich ist, aber mir fällt spontan kein Beispiel in der, in der aktuellen Politik oder der Weltgeschichte ein, wo einer gesagt hat, okay, war mein Fehler.
0: Außer jetzt Angela Merkel.
4: Ja, richtig, daran ich habe ich gerade auch gedacht. Auch. Ähm, aber auch sie ist jetzt kein Mann, sondern als Frau. Also sie ist auch völlig uneitel aus meiner Sicht, genau wie du beschrieben hast, Thorsten. Aber sie ähm, hat da Größe auch Und bewiesen, wo man Respekt haben kann, großen Respekt. Aber ich sehe so eine, so eine Aussage, auch so einen Mut bei einem Mann nicht. Fällt mir auch keiner ein
2: aktuell. Hm. Ja, ich kann da. Also ich möchte auch nicht identifiziert werden, somit... Männlichkeitsgehabe und Grenzüberschreitung. Also mhm. ich glaube, dass es oft in männlichen Verhalten auch Grenzüberschreitungen gibt, also oder und, und, und eine mangelnde Wahrnehmung, wo eine Grenze ist, die man die die zu wahren wäre <lacht> oder dann eben auch eigene Dominanz zu erkennen oder ähnliches. Mir ist eben noch mal eingefallen die dieses, äh, die hohen Zahlen von männlicher Delinquenz. Also es gibt ja viel, viel mehr Delinquenz und Strafgefangene, ganz einfach als äh, viel mehr männliche als Frauen. Ich glaube, wir sind im Verhältnis von 1 zu 10 ungefähr. Mhm. Ähm, und dahinter zeigt sich ja auch was, also so eine Respektlosigkeit vor Personen, vor Sachen äh, und äh, diese Grenzüberschreitung, damit will ich nichts zu tun haben.
0: Susanne, kannst du kurz einen kleinen Ausblick geben,
3: was die ZuschauerInnen erwartet? Ähm, die Zuschauer innen werden sich ähm, durch den Infotainment Park Men's World oder eine Rekonstru Rekonstruktion des Infotainment Park Men's World bewegen können mit ähm, Kopfhörern auf den Ohren und äh, dort werden sie verschiedene ähm, Männerexponate ähm, betrachten und bestaunen können. Ähm, äh, die ähm, dort extra für sie ähm, konserviert und installiert wurden.
0: Super, das klingt spannend. Ähm, die weiteren Infos finden sich bei uns auf der Website www.schlosstheater-mörs.de Und das war jetzt so ein bisschen die Werberunde zum Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, ich finde... Ihr seid sehr nette und sympathische Männer und Frauen. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
1: Und viel Erfolg fürs Stück.
3: Danke, kommt vorbei. Kommt Auf vorbei. alle Fälle.